0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Hoy tenemos un tema muy bonito que se llama Caminando de Manera Digna. Les voy a contar una cosa El mensaje del día de hoy es la primera parte De una prédica de dos domingos Hoy empezamos y el próximo domingo acabamos ¿Amén? ¿Están aquí? Así que no se chachen el próximo domingo Porque se van a perder la otra mitad ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero hoy vamos a ver la primera mitad De un pasaje en el libro de los Efesios En la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso A los Efesios la carta esta, es una carta cortita en la Biblia, son seis capítulos. Te puedes sentar y leértela en 15 minutos. Pero en esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo básicamente la subdivide en dos secciones, la subdivide en dos partes. ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? Sí. La primera mitad, capítulos 1 al 3, 1 al 4 en realidad, son básicamente los principios de la fe está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros me van a disculpar, estoy un poquito afónico ya bueno capítulo 4 es un punto de transición 1 al 3 habla de lo que Dios ha hecho por nosotros, el 4 está haciendo la transición y en el capítulo 5 y 6 nos habla de cómo debemos vivir ¿me están siguiendo? Amén, hola. entonces cuando la leas en tu casa la vas a leer por favor tomando en cuenta eso, 1 al 3 Dios ha hecho en ti. Capítulo 4 es la transición. Capítulo 5 y 6, cómo debemos vivir. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en la transición, en el capítulo 4. Hoy y la próxima semana vamos a hablar acerca del capítulo 4. Y vamos a empezar el día de hoy leyendo el capítulo 4, versículos 1 al 10. ¿Están de acuerdo? Efesios 4, 1 al 10. Y vamos a ver qué nos dice. Perdón. La palabra de Dios dice así. Por eso, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Les ruego que vivan de una manera... ¿De qué manera? Digna de qué. Del llamamiento... Que han recibido Les ruego que vivan de una manera viva Perdón, digna del llamamiento que han recibido Muy bien, quien denle un aplauso ahí al pequeño Rafa Pero el próximo domingo va a subir a su aula el Rafita <risa> Número dos. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes Unos con otros en amor esfuércense por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como también fueron llamados a una sola esperanza un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo dios y padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que cristo ha repartido los dones por esto dice cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres ¿Qué quiere decir eso de que ascendió sino que también descendió a las partes bajas o sea a la tierra el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y ustedes dicen Amén. <ríe> ok vamos a desglosar rápidamente este pasaje vivir de manera digna del Dios. Llamado, Mirar al de al lado y dile, vive de manera digna de tu llamado Ok, vamos a empezar por el principio, les voy a contar una cosa Como ustedes saben, la mayoría saben, me imagino, si no y se van a enterar Que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Y es bonito cuando lo puedes estudiar en griego porque te das cuenta lo que el autor está queriendo decir Y el corazón de todo este pasaje es el versículo 1, el versículo 1 está en el centro de este pasaje El versículo 1, Efesios 4, 1 nos dice Por lo tanto les exhorto a que vivan de una manera digna del llamamiento con el cual fueron llamados eso dice literalmente, en este versículo que es el corazón de todo este pasaje El apóstol Pablo está literalmente exhortándonos a caminar o vivir De una manera digna del llamado con el que fuimos llamados ¿Me están siguiendo? Entonces nuestra versión NBI en español dice les ruego pero es una rogativa, no en el sentido de una petición, por favor, te ruego, hijito, haz tu tarea, ¿no ¿Eh? Sino es una exhortación, ¿sí? Es una, es un ruego exclamativo, ¿me entienden? Sí, vive así, por favor, vive de esta manera. Te estoy exhortando, animando, instando. No sé qué otro sinónimo quieren usar que les sirva a ustedes, pero es una, es un deseo expresado. Con la expectativa de que lo cumplas, amén. Vamos bien, que hagas que ¿Qué te está pidiendo que vivas, que andes, que te desenvuelvas de una manera digna, acorde, correspondiente al llamado al cual fuiste llamado. ¿Qué llamado es ese? ¿A qué llamado fuiste llamado? Los capítulos 1 al 3 nos cuentan eso. A ser hijo de Dios A ser parte de la iglesia A ser un creyente en Cristo A ser sellado por el Espíritu Santo ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿A qué ha sido llamado? Ha sido llamado por Dios Ha sido llamado por Dios A ser su hijo ha sido llamada por Dios A ser parte de su iglesia Su cuerpo, su novia Hemos sido llamados por Dios A ser coherederos de su reino Hemos sido invitados por Dios A tener su espíritu en nosotros Que nos aviva y nos lleva a comunión con el Padre ¿Me están siguiendo? Entonces Dios te ha llamado Te ha escogido Velo de esta manera, cuando eras chiquito en el colegio y era el recreo, ¿y qué decías? ¿No ve? Ya, el Ricky va a ser capitán y el Sergio va a ser capitán, decía, ¿no? Ya, párense, y todos los demás en filita van a escoger, ¿sí? Y tú estabas ahí en filita, ¿qué me escoge? ¿Qué me escoge el Ricky? ¿Qué me escoge el Ricky el Sergio? ¿Me va a reñir? Decías, ¿no ve? Entonces, ¿sabes qué? Te escogen, Dios te ha llamado, te ha escogido de la fila y te ha dicho, tú ven. Estás llamado a ser mi hijo, parte de mi cuerpo, parte de mi iglesia, coheredero con Cristo. ¿Me estás siguiendo? Sí. Y ahora te está diciendo vive de manera digna del llamado al cual fuiste llamado. ¿Cómo te sentías cuando te llamaban a que juegues en el equipo y el equipo perdía por tu autogol? Vive de manera digna el llamado que ha sido llamado. Entonces continúe y nos dice cómo, cómo se vive. Todo el resto, los versículos 2 al 6, los versículos 2 al 6 en griego son una sola oración. En español no hacemos oraciones así largas, ¿no? ve ¿Eh? Porque nos perdemos. Gracias a Dios hemos inventado la coma y el punto. Pero en griego es una sola oración que está desglosando el cómo, cómo vamos a vivir de una manera digna del llamado al que fuimos llamados. ¿A mí ¿me están siguiendo? Están aquí. Entonces, una vez más, míralo al de al lado y dile: Vas a aprender cómo vivir. Ok, vamos a ver entonces las características de ese llamado. Y los versículos, los primeros versículos, del, los versículos 2 al 4, nos dan las siguientes características. Los versículos 2 al 4 nos dan las siguientes características. Con toda humildad y gentileza con toda humildad y gentileza luego dice con paciencia soportándose unos a otros en amor estando solícitos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz vamos a ver los primeros tres rapidito y luego vamos a pasar al cuatro porque el cuatro lo sigue desglosando y nos explica más pero empecemos por el, los primeros tres Los primeros tres Si conoces tu Biblia Nos hacen mucho recuerdo al fruto del Espíritu De Gálatas 5 Humildad Paciencia Gentileza O bondad o benignidad Entonces ¿Cómo vas a vivir De manera digna del llamado al que fuiste? Llamado Primero con humildad Dada. A ver digamos juntos humildad ¿Qué quiere decir ser humilde? Humilde quiere decir Que eres una persona Que conoce Uno, sus capacidades y dos, sus limitaciones Y tres, que depende de Dios ¿Estás aquí? ¿Sí? Humilde, es decir papito yo no sirvo para nada Yo no puedo, yo soy el peor A mí no, no me digan Humildad es decir estas son las capacidades y las limitaciones que tengo. Dependo de los demás porque solo no puedo, pero tengo un rol que jugar. Pero al final del día en todo dependo de Dios. Me debo a Él, soy de Él. Amén, ¿vamos bien? Humildad. Humildad es lo contrario de prepotencia o autosuficiencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Luego, gentileza. Gentileza es amabilidad, benignidad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Somos personas gentiles. Gentiles no en el sentido de judío o gentil, sino amables. ¿Sí? Personas buenas. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Somos personas que no discriminan. Personas que no miran abajo a nadie. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hola? ¿Están aquí? ¿Humildad? A ver, humildad Gentileza Paciencia Fuerte, a ver, como si hubiéramos desayunado paciencia. paciencia Sinónimos de paciencia Son longanimidad Bonita palabra, no los que les gusta la reina Valera Leen ahí, longanimidad Pueden decir conmigo esa palabrita Longanimidad Hoy puedes salir a tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram Y hacerte al conocedor y decir Soy longánime ¿Sí? Pero longanimidad te da una mejor idea que paciencia porque quiere decir de largo ánimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir paciencia? Paciencia quiere decir una persona que persevera a pesar de. ¿Me entienden? Paciencia quiere decir perseverar a pesar de. Paciencia no quiere decir solamente que no seas explosivo o fosforito Quiere decir que perseveres a pesar de las circunstancias ¿sí? El mejor ejemplo de paciencia es aprender un instrumento Porque toma años, toma disciplina, toma ensayos, toma equivocarte Toma pensar que ya sabes y tener que darte cuenta que no, todavía no sabes Y otra vez hay que aprender Hacer un deporte, ponerte en forma Cuando nosotros tenemos una meta Somos longánimes para cumplirla Pero Dios nos dice Que en el llamado al que hemos sido llamados Es decir, siendo sus hijos Su iglesia, su cuerpo, sus herederos Tenemos que ser pacientes Longánimes Dios no va a hacer las cosas a nuestro ritmo las va a hacer a su ritmo me estás siguiendo Dios no va a hacer las cosas como yo quiero las va a hacer como Él quiere y tengo que ser paciente entonces otra vez repitamos rapidito humildad, humildad gentileza, gentileza paciencia. paciencia y la cuarta es soportándose unos a otros con amor O soportándose unos a otros en amor y si sí, el griego es soportándose y literalmente es a propósito soportándose Porque no todos te caen bien, ¿o sí? ¿No? Todos te caen bien, no Pero dice soportándose unos a otros en amor Porque el amor sobrepasa cualquier cosa ¿Me están siguiendo? Entonces nos apoyamos, nos toleramos los unos a los otros porque tenemos un vínculo de amor porque tenemos un vínculo de amor que es más grande que mis emociones momentáneas amén y entonces viene la otra estando solícitos o listos preparados por mant mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y entonces el mismo Pablo nos va a explicar qué es esto. A ver, digan conmigo esta frasecita tan bonita, ¿no ve? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién se anima? Ahora tres veces rápido. Es un trabalenguas, ¿no ve? Ya. Y han salido hoy día con una palabra para su diccionario, longanimidad, y con un trabalenguas para enseñar a sus hijos, ¿no ve? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, versículos 4 hasta el 6 nos dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es la unidad del espíritu en el vínculo de la paz? Fíjense bien, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos. ¿Qué palabra se repite? Uno solo. Uno, 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 uno. ¿Te has dado cuenta? No sé quiénes son super hábiles y, de mem y tienen memoria fotográfica, pero si han contado son siete unos. Siete unos. La unidad del Espíritu en el vinco de la paz. Tiene, de acuerdo a Pablo, al Espíritu Santo, siete componentes. No sé si han visto, a muchos les gusta ver TikToks, YouTube, y mucho se habla de la unidad de la iglesia. ¿Alguna vez se ha escuchado hablar de la unidad de la iglesia? ¿Sí? Levanta la mano si ¿sí se ha escuchado hablar de la unidad de la iglesia. ¿Alguna vez te han hecho la pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Sí? ¿Por qué están todos divididos? ¿Por qué no son como los católicos? Tienen un solo papa, ¿sí? bueno, entre paréntesis te comento que tienen un solo papa pero no están tan unidos como piensas, ¿sí? hay más o menos 40 diferentes órdenes dentro de la iglesia católica y cada orden tiene sus propias características ya bueno, pero más allá de eso ¿qué es la unidad ¿Qué es realmente la unidad desde la perspectiva bíblica recuerden que estamos hablando de caminar de manera digna del llamado con el que fuimos llamados están aquí Estamos hablando de caminar de manera digna del llamado con el que fuimos llamados. ¿Qué llamado es ese? Es que Dios te escogió, Dios te miró y te dijo, Boris, al equipo, compadre, eres seleccionado. Ahora cómo la juegas. Y entonces dice, ¿ok? ¿Cómo? Tu carácter tiene que tener ciertas características. Tienes que ser humilde, gentil, paciente, <coughs> soportarlos a los otros en el amor de Dios. Y mantener, estar listo, estar preparado para mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Preparado, así como cuando eres arquero. ¿Has jugado de arquero alguna vez? ¿Sí? La mitad del partido del arquero lo que está haciendo es estar listo. Listo a que llegue el pelotazo. ¿No ve? ¿Sí? Aquí es, este es el punto de preparar. En, en el resto estás tú andando. Tienes que ser humilde. Vamos a ser gentiles. Voy a soportar a mis hermanos. Pero aquí estás preparado para sostener el arco. ¿Me van siguiendo? Sí, este pastor y su fútbol, ¿no? Siete elementos. Número uno dice: un solo cuerpo. La iglesia de Cristo. No hay muchas iglesias. Hay una sola iglesia de Cristo. Que tiene una diversidad de manifestaciones Un solo Espíritu El Espíritu Santo con el que fuimos Sellados Vamos bien Me están siguiendo un solo cuerpo Un solo Espíritu Una esperanza La salvación de Cristo Un Señor ¿Quién? estoy viendo si están despiertos todavía un señor ¿quién? Jesucristo. ¿quién? Jesucristo. una fe la fe en el evangelio de Jesús Cristo un bautismo ¿qué bautismo? un Dios y Padre de todos de aquellos creyentes en el evangelio que han sido reconciliados con Dios por medio de la salvación de Cristo Ahora quiero que te des cuenta entonces Uno, 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 uno La unidad de la iglesia No es sinónimo de uniformidad de la iglesia ¿Entiendes la diferencia? Unidad y uniformidad no es lo mismo Si has crecido con hermanos o tienes hijos Entiendes eso, eres una familia pero no eres un monolito. ¿No ve? No son toditos igualitos. Cada uno tiene su manera de expresarse. En la familia hay el artista, hay el deportista, hay el intelectual, hay el protestón. La familia es diversa, pero es una sola familia. ¿Me van siguiendo? ¿Qué hace que una familia sea una familia? Bueno, en términos biológicos, humanos Es la sangre, el apellido ¿Me están siguiendo? Vamos bien En términos de la familia de Dios En términos de la iglesia ¿Qué hace que la iglesia sea una? Es la fe En el único Salvador Jesucristo A través del único Evangelio El Evangelio de Cristo que nos hace ser sellados por el único Espíritu El Espíritu Santo ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? ¿Sí? Y en ese sentido sí, la Biblia es bien tajante, bien radical Y es bien exclusivista La puerta está abierta para todos, no importa Tu edad, tu estatus social, tu pasado, tu color de piel Tu estatus económico, tu nivel de educación No interesa A Dios no le interesa le interesa que entres por la puerta Que es Cristo Un espíritu Un cuerpo Una fe Una esperanza Un Señor Me van siguiendo Un Dios y Padre De todos ¿Van, Vamos acá, hola ¿Están despiertos todavía o ya se han enojado? Amén y dice que estés, se acuerdan, listo, solícito, presto a defender la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo, ¿Cómo vas a defender la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Vas a entender eso. Te vas a hacer las preguntas adecuadas. Es parte de una fe o sea, ¿cree en Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Sí o no? Si no, invítalo. Invítalo a que sea parte de tu familia. Pero algunos dicen, Creo en Jesucristo. ¿Y qué es Jesucristo? A mí Una vez me dijo a mí alguien por ahí, el esposo de la Pachamama. Un evangelio. Un evangelio. En Efesios 2, el apóstol Pablo dice: El evangelio en el cual, cuando ustedes lo han oído y lo han creído, han sido sellados con el Espíritu Santo Un Evangelio No es solo creer en Cristo Es creer en el Cristo de Dios En el Jesucristo que descendió del cielo Se hizo hombre, nació de María Virgen Habitó entre nosotros, murió en la cruz Resucitó al tercer día, ascendió al cielo Vive para siempre, gobierna y un día regresará ¿Me están siguiendo? Un Evangelio Una fe Un Señor, un Espíritu porque a través de esa fe ese evangelio y ese señor eres sellado con el Espíritu Santo y si tú eres sellado con el Espíritu Santo eres parte de un cuerpo el cuerpo de Cristo la iglesia amén hola y entonces un Dios y Padre de todos porque eres hijo de Dios y eres mi hermano vamos bien están aquí todavía amén y dice que estemos dispuestos prestos listos a defender eso ¿Cómo lo defiendes con humildad, con gentileza, con paciencia Soportándolos unos a los otros en amor Pero marcando la raya Esta es la verdad, esta no Si no quieres aceptar la verdad Te respeto, te sigo amando Pero quiero que me entiendas Que esta es la verdad Y la verdad es lo que no puedo negociar Amén Están acá y luego continúa la segunda parte del versículo 6 porque dice ¿Cómo describe Pablo la unidad de Dios con su iglesia? ¿Cómo se relaciona Dios con la iglesia? Y continúa el versículo 6 y dice Un solo Dios y Padre de todos Y fíjate que dice que está sobre todos Y por medio de todos Y en todos Un solo Dios y Padre de todos De la iglesia, de sus hijos, de la unidad que está sobre todos, por medio de todos y en todos Tres cualidades de Dios que aquí se nos explican. Número uno, Dios está sobre todos Esta expresión se refiere a la supremacía divina Dios es soberano sobre todo y todos Él es superior a todo y a todos ¿Estás acá? Dios es soberano Dios es rey Él gobierna ¿Sí? Él es el jefe, el mero mero él está por encima Dios sobre todos Esta expresión sobre todo además hace un lado Las ideas comunes que hoy en día están en nuestra cultura De que Dios está en todas las cosas O de que todo es Dios Eso se llama panteísmo Tercera palabra grande de hoy Panteísmo, ¿puedes decir panteísmo? Panteísmo Es la idolatría que piensa que Dios está en todo el ser humano fue hecho imagen y semejanza de Dios Todo lo demás es creación divina Tiene valor, claro que sí Pero no es imagen y semejanza de Dios Y el ser humano es imagen y semejanza de Dios Pero no es Dios Dios está por sobre todo Está en todas partes Lo ve todo Lo gobierna todo Pero no está metido en las cosas Las cosas no son Dios Por ende el universo no es Dios Así que hazme un favor y sacate de tus memes Y de tu vocabulario Esa Idolatría de que el universo va a poner las cosas en orden. Porque eso se llama panteísmo. Es meter a Dios en el universo. Dios no es el universo ni está metido en el universo. Dios está por sobre. Él es el creador del universo. Él gobierna el universo. Amén. Qué fregado este pastor que nos dice tan feo. Pero. Eh, se van a tener que pelear con Pablo, no conmigo Por medio de todos Dios opera a través de la iglesia A la vez que la creación cuenta su gloria Y es controlada por Él Nada sucede que esté al margen del conocimiento Y la soberanía de Dios Dios opera a través de su iglesia Y Dios gobierna su creación Dios te ha dado a su Espíritu Santo Que está en ti Y ahora Él obra en ti Y a través de ti ¿me estás siguiendo? ¿Hola? ¿Amén? si tú estás lleno de Dios si tú tienes un Señor una fe un espíritu eres parte de un cuerpo has escuchado un Evangelio y eres hijo del Dios y Padre Dios va a obrar en ti y a través de ti a través de tu oración de tu estilo de vida de tu predicación por eso si eres cristiano no debes ser tacaño roñoso o estafador Porque Dios es generoso y sus hijos son generosos Por eso si eres cristiano no debes ser rencoroso y odiador Porque Dios perdona y ama Y tú perdonas y amas Por eso si eres cristiano no debes ser crédulo Porque Dios te ha dado razonamiento y discernimiento Para interpretar el bien y el mal ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Dios obra en ti y a través de ti Un Dios que está sobre todos un Dios que por medio de todos y en todos Dios está en la iglesia está en la vida de los creyentes y obra en ellos por eso es que es tan necesario que el creyente viva de manera digna de su llamado dando a conocer que Dios es su Señor que está obrando en Él y a través de él, hay un autor un comentarista Barclay que lo pone así muy bonito dice, vivimos en un mundo creado por Dios, controlado por Dios sostenido por Dios y lleno de Dios amén vivimos en un mundo creado por Dios controlado por Dios, sostenido por Dios y lleno de Dios Dios está en, por sobre todo, a través de todos o por medio de todos y en todos Dios es el centro. Entonces vamos a resumir este pedacito. Este pasaje nos hace recuerdo de quiénes somos, de a quién representamos y de cómo debemos vivir. ¿Repasamos? Rapidito. ¿Sí? Número uno. Nosotros debemos... A ver, léanlo ustedes para que no se duerman. A la una, a las dos y a las tres. ¿Se acuerdan que todo esto empezó con el apóstol Pablo diciendo Sergio, te exhorto a vivir de una manera digna del llamado con el que fuiste llamado ¿Se acuerdan? ¿Sí? Romy, te exhorto a vivir de una manera digna del llamado con el que fuiste llamado ¿No ve? ¿Sí? Empezó así el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Y le dijo ahí, da bicho, bicho Te exhorto a vivir de una manera digna del llamado con el que fuiste llamado llamado Y hemos hablado de cómo es eso Y vamos a resumir Número uno ¿Por qué? ¿Por qué vamos a vivir de una manera digna del llamado Con el que fuimos llamados? Porque Dios nos llamó Porque Dios nos escogió Porque de toda la creación Él te dijo por nombre ven Ven al equipo Número dos ese llamado de Dios es a la unidad ¿se acuerdan? listos, prestos solícitos a defender la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz ¿lo pueden leer conmigo? a la una, a las dos y a las tres Nuevamente, unidad no es uniformidad. Por eso hay iglesias más bochincheras, hay iglesias menos bochincheras. Hay iglesias que se reúnen a las 6 de la mañana, hay iglesias que nos reunimos a las 11 de la mañana. ¿Sí? Y estoy dando ejemplos. Tú piensa el ejemplo que quieras. Es iglesia siempre y cuando tenga que la fe adecuada en el Salvador verdadero, experimentada en la unidad del Espíritu en la Iglesia Universal. De Cristo, y quiero ser claro que iglesia universal no quiere decir cualquier iglesia, quiere decir la iglesia que tiene la fe adecuada en el evangelio verdadero, en Jesucristo como su único Señor. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Porque por ahí alguien sale aquí, dice el pastor, ha dicho que Dios es universal, entonces me voy a ir a parar de sufrir. ¿Ya? No va por ahí la cosa. ¿Sí? Ok. El evangelio de Cristo como nuestro único Señor. En el Espíritu Santo que hace de Dios nuestro Padre. ¿Vamos bien? ¿Amén están aquí? Hola, amén. Ya. Y número tres. Esa unidad se logra cuando vivimos una vida que refleja el carácter de Cristo en nosotros. ¿Con qué? Con humildad, con gentileza, con paciencia, con amor mutuo y con la paz en el Espíritu. Ahora todo esto que el apóstol Pablo ha enseñado hasta aquí Cómo vas a vivir de manera digna del llamado con el que fuiste llamado Solamente se logra por medio de la gracia ¿Pueden decir esa palabrita gracia? Gracias. Y ahora les voy a ser sincero Toda la semana he estado orando y decidiendo si aquí lo corto o no lo corto Pero no lo puedo cortar por esta sencilla razón Porque es la primera parte Y para entrar a la segunda parte tenemos que ver un pedacito más ¿Sí? Vamos a ver la transición cinco minutos, porque esto es fundamental ¿sabes por qué? porque hemos hablado de cómo debes vivir pero es muy posible que salgas de aquí con la idea de decir ahora tengo que hacerlo lo voy a lograr y llegues a almorzar y te llegue fría tu comida y te enojes con el mesero y se te caiga toda la idea y levantes las manos y digas Señor no puedo Así que es necesario que te vayas entendiendo cómo funciona y es por gracia. Vamos a leer nuevamente los últimos cuatro versículos. Dice así, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió al alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres, a las mujeres también, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso de que ascendió sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ok, quiero parar aquí un segundito porque muchas personas en este pasaje se hacen unas vueltas loquísimas con lo que no importa y se olvidan de ver lo que importa. ¿Qué es eso de que ascendió, descendió, llevó la cautividad? ¿A dónde ascendió? ¿De dónde descendió? ¿Cuándo ascendió? ¿Cuándo descendió? ¿Hay respuestas para eso? Pero no es el tema porque ese no es el punto Y si te has dado cuenta la misma Biblia está entre paréntesis sí, es un paréntesis De algo más importante que Pablo nos quiere decir Así que no vamos a hacer un ejercicio académico ahorita De ver y nos vamos a enfocar en lo que realmente nos está diciendo Y lo que quiero que notes en este versículo, en este pasaje Prestame atención porque este es un detalle súper importante Hasta aquí el apóstol Pablo ha estado usando La segunda voz plural Se dan cuenta ustedes, ustedes, ustedes Y aquí cambia Y empieza a hablar de A cada uno Porque ha pasado De la responsabilidad De cuerpo A la responsabilidad individual Me van siguiendo Como cuerpo Como iglesia En unidad todos nosotros Tenemos que ser humildes Gentiles Pacientes Tolerándonos, soportándonos Unos a otros Y solicitos de defender La unidad del Espíritu En el vínculo de la paz ¿Cómo interpreto unidad Vale, entendiendo Un Señor, un cuerpo, una fe Un Espíritu Etcétera, etcétera Vamos bien pero ahora, dice Pablo, a cada uno le ha sido dado gracia. A cada uno le ha sido gracia. Le ha sido dada gracia. En la medida en la que Cristo reparte los dones. ¿Qué es gracia? La gracia es una palabra grande En este contexto se refiere a que Dios Derramó sobre nosotros La capacidad de ser miembros Útiles y activos De su Cuerpo Quiere decir A cada uno de nosotros a Al Clau, Dios le ha dado, Jesucristo le ha dado La capacidad De ser una miembro Útil y activa De su Cuerpo. Al Jorge, Jesucristo le ha dado la capacidad de ser un miembro útil y activo de su cuerpo. Y a cada uno de nosotros, míralo al de al lado y dile, a ti te ha sido dada. Pero míralo al de al lado, no te vas a reñir. Si no hay nadie al lado, míralo al de atrás o al de adelante. Dile, a ti te ha sido dada la capacidad de ser miembro útil y activo. Del cuerpo de Cristo A cada uno Cristo le ha dado una gracia Conforme a los dones que Él reparte Amén En este contexto quiero que me entiendas que gracia no es lo que normalmente definen un favor inmerecido ¿Te ves? ¿Has escuchado eso? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido Eso no te dice nada Es una palabra enorme que tiene muchos significados en este contexto es la capacidad De ser miembro útil Y activo del cuerpo De Cristo En otras palabras hermano, hermana No eres un inútil Y no tienes La necesidad de ser pasivo De sentarte y mirar como el tren pasa Dios te ha escogido Te ha traído Ya estabas en la fila Ya te ha apuntado y te ha dicho ven Y cuando te ha apuntado y te ha dicho ven Te ha equipado para hacer algo en su cuerpo amén así que si estás sentado mirando eres tú no es Dios no es la iglesia y pedir al Señor que te quite la venda y te abra los ojos y cualquier mentira que el diablo te ha metido en la cabeza de que yo no, yo no puedo yo todavía, yo después, es que tan feo tan bajito, no conocen mi historia pedir al Señor que te quite esa mentira porque te ha dado la capacidad de hacer algo Amén Y es por Gracia Gracia Por gracia, es gratis No te lo has ganado, no te lo has merecido No te has esforzado para tenerlo Ha visto la fila Y te ha dicho tú Ven a mi equipo Y cuando te ha dicho ven a mi equipo Te ha capacitado Te ha dado algo te ha puesto en la posición adecuada para ti en el equipo amén entonces cuando salgas de aquí digas ahora tengo que ser humilde, gentil, paciente tolerando nosotros con amor y estar solícito a defender el vínculo de la paz el, el vínculo de espíritu el, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz vas a decir no hace de mis fuerzas es conforme a la gracia que Jesús me ha dado según la medida de sus dones amén Aprender a depender de él. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Entonces, quiero que digas esto conmigo para cerrar esta mañana. Número uno, ¿lo pueden leer a la una, a las dos y a las tres? Cuando leas Efesios en tu casa y leas el capítulo 1 y 2 Vas a ver que decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Y éramos por, natura, por naturaleza hijos de ira Destituidos de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo Es un pronóstico bien feo, es como que te digan tienes cáncer terminal Pero fuimos rescatados y adoptados a su familia Y es como que te digan tu cáncer ha desaparecido Dios te ha rescatado de muerte a vida Y cuando te ha rescatado de muerte a vida Te ha dado su gracia Su gracia no solamente como un concepto filosófico abstracto Sino como la capacidad de su Espíritu Santo en ti De darte dones y talentos Para poner al servicio de Dios, de la iglesia y de la sociedad Amén, Amén. Número dos Pueden leerlo a la una, a las dos y a las tres hemos hablado harto de la unidad yo creo que ya lo has entendido ¿sí? pero recuerda que ha sido llamado a unidad, no a uniformidad no a que todos tienen que ser igualitos pero a una sola fe en un solo evangelio que nos apunta a un solo Señor que nos da un solo espíritu y nos adopta por y somos adoptados por un solo Dios y Padre amén, ¿Amén? La pregunta fundamental para ti hoy día Es si has escuchado ese Evangelio Si has creído en ese Señor Y si tienes esa fe Y si no lo has hecho Te pido que no te vayas hoy sin hacerlo Después del culto Puedes a mi amigo a cualquiera de los líderes de la iglesia Para que oremos contigo Amén Y número tres Esta unidad les toca Una, dos, tres Amén. La gracia del Señor derramada en ti va a producir el carácter de Cristo en ti y vas a caminar en esta tierra en unidad reflejando a Dios Todo nace de depender de Él, no es por ti, no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, es en comunión íntima con Jesucristo